0: Y para hablar sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a conversar con la doctora Aribel Contreras. Ella es internacionalista y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberovenicana. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Gracias por tomar esta comunicación con las audiencias de Radio Educación.
1: Muy buenos días, Paco. Al contrario, muchas gracias por eh, esta gentil invitación para poder compartir con todo tu auditorio pues qué es lo que está pasando en otras coordenadas, pero que sin duda pues nos impacta eh, desde cualquier parte del mundo, Paco.
0: ¿Cómo, ¿Cómo leer, doctora, lo que está ocurriendo estas amenazas de Rusia de usar las armas nucleares en Ucrania y la advertencia de Estados Unidos de que esta acción generaría algo más catastrófico para Rusia?
1: Desde hace meses atrás recordemos que Vladimir Putin ya había hablado, de que si era necesario, él se iba a mover hacia el uso de armas nucleares. Es la estrategia de la disuasión que Vladimir Putin lo hace muy bien. Eh, recordaremos que además de estratega, pues él fue formado en la KGB. Entonces, él sabe muy bien hacia dónde moverse en cuestión mediática, pero también qué narrativa utilizar al interior de su país y hacia el exterior. Ahora que se ha agudizado y que lo retoma de una manera más enérgica y que además anuncian paralelo este reclutamiento de más de 300.000 mil elementos para fortalecer su frente militar al interior de Ucrania, pues que obvio se encienden las alarmas porque... Eh, vemos que esto es ya en un tono, en un volumen mucho más agudo. Eh, hay quienes eh, desde Europa y Asia dicen que va en serio Vladimir Putin y cuando vemos que ya la guerra rebasó los siete meses, es ahí que desde eh, Washington, pero Bruselas, eh, hay una verdadera preocupación porque a, a este nivel sí sabemos que sí es capaz de utilizarlas de manera eh, fuera de, de, de cualquier mesura, eh, y además no olvidemos, Paco, que Rusia hoy en día cuenta con la mayor capacidad de arsenal nuclear a nivel mundial, es decir, cuenta con casi 6 mil cabezas eh, de ojivas nucleares, cuenta con un gran arsenal eh, nuclear en todos los ámbitos, y es precisamente ese eh, respaldo que él cuenta que lo empodera y manda este este mensaje, pero él sabe que esto sí verdaderamente sería una catástrofe eh, a nivel mundial en caso que se atreviera a utilizar algún tipo de este eh, de esta arma nuclear eh, por muy pequeña que se tocará.
0: Doctora, quién conviene mantener este conflicto en Ucrania y Rusia, en que no vemos visos? de que pueda solucionarse, y al contrario, se está grabando cada vez más ahora Ucrania, ya con el apoyo abierto de Estados Unidos y de otras naciones europeas, también ya lanzando estos ataques, eh, tratando de recuperar o de mantener dominio en sus territorios.
1: Muy interesante tu pregunta, Paco, porque fíjate que estamos viendo que, más allá de las empresas que son parte de la economía de guerra en cualquier parte del mundo, que son las grandes ganadoras, Siempre he dicho y he pensado y he defendido de que en una guerra todos pierden. Eh, se pierden vidas humanas, eh, se pierde esta cooperación internacional que se había logrado ahora por la pandemia, se pierde el multilateralismo, se fractura la diplomacia, se polarizan eh, lo, los gobiernos. Ahora estamos eh, viviendo, desde mi perspectiva, y ya lo había dicho aquí, justo en curso de educación, eh, eh, yo traigo un planteamiento desde hace casi dos años que sostengo que estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0. Defendía yo mi tesis a la luz de la pandemia, pero ahora con esta guerra en Ucrania estoy cada vez más convencida que el mundo nuevamente se está dividiendo no solamente en cuestión de ideología política, Paco, sino que hay una nueva cortina de hierro que divide a, a, a los países por todas las crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis de los granos, la humanitaria, la de energéticos, la de eh, las cadenas de suministro. Entonces, cuando vemos una guerra, pero que en, en paralelo corren crisis, en paralelo hay nuevas amenazas globales, entonces eh, estamos llevando a, a, a un verdadero caos a la comunidad internacional, donde lejos de tener una sola ruta y trabajar eh, por la directriz, que se planteó en las Naciones Unidas desde 1945, que es preservar la paz y la seguridad internacional, hoy veo más lejos la paz y veo cómo los gobiernos de cualquier latitud únicamente están abonando a la guerra. Y eso me parece reprochable, inadmisible, y donde nosotros desde la sociedad civil tenemos que alzar la voz de manera pacífica, claro, para que no se abone más a esta escalada de violencia.
0: ¿Cuáles serían esos riesgos, doctora, que vislumbras independientemente de lo que hablábamos al inicio de la amenaza nuclear? ¿Qué otros puntos podremos encontrar si esto continúa hacia arriba?
1: Estaremos viendo, por supuesto, eh, mayor eh, eh, es huida por parte de los rusos a diferentes países vecinos. Estaremos viendo que se tiene que acelerar el ingreso ya de, de los procesos de ratificación para que Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN. Estaremos viendo mayor capacidad eh, de presupuesto para armar más a las fuerzas que pertenecen a la OTAN, estaremos viendo que se agudiza más también la problemática económica, donde las bolsas eh, bursátiles caen, los, las monedas eh, pierden su valor, aumenta la inflación, cada vez nos acercamos más a una eh, recesión global, y por lo tanto todo esto conjunto, derivado a que el mundo está hiperconectado, como ya lo decía el politólogo Robert Kaplan hace años atrás, derivado a esto, derivado a que vivimos en un mundo globalizado y donde las economías están interdependientes es que es inevitable que cualquier movimiento que se dé en Ucrania haya un impacto multiplicador en, en, en todo el mundo y por lo tanto el riesgo es que vamos a cerrar este año de manera eh, muy lamentable, con afectación económica, pero el 2023 no va a ser la excepción, porque recordaremos, Paco, que el impacto y los efectos de una guerra duran mucho tiempo después, y si todavía no nos recuperábamos de la pandemia, estaremos viendo un año 2023, pero también 2024, complejo, dependiendo de lo que dure la guerra, será entonces este famoso efecto mariposa, que es lo que sucede en un punto, el impacto es magnificado y por lo tanto, se prolongará más tiempo, difícil que nos recuperemos, no solamente por las heridas que dejará esta guerra, sino también por estas heridas a la economía mundial que está tan afectada y que lamentablemente pues, a los que no tenemos que ver con la guerra, la vivimos y la sufrimos día por día.
0: Así es, doctora. Muchas gracias por estos minutos para Radio Educación. Como siempre, un gusto platicar contigo. Y si nos permites, mantenemos la línea eh, permanente para seguir analizando este tema que esperemos pudiera ya terminar. Pero bueno, seguir revisando más adelante. Un abrazo, doctora Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana.
1: Un gusto y un fuerte abrazo de regreso. Un feliz martes. Gracias. Vale,
0: hasta pronto, doctora.